0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast. El episodio de hoy es traído por Miller Light Puerto Rico. Que Gracias Miller y seguimos con el episodio de hoy. Detailer PR en Instagram, detail.it.pr. Pueden ver las notas del episodio. Que si estás cansado o cansada de lavar tu carro, tranquilo. Detailer va a tu casa con la van. Y te hacen el lavado con los interiores gratis por solo $25, dólares, gente. Así que entren a en las notas del episodio, dile que fueron de parte de Café en Mano y le dan un lavado interior completamente gratis. Seguimos con el episodio de hoy. Puerto Blanco U.S. Tienes que dejar que la camisa hable por ti. Yo siempre me pongo las camisas de Puerto Blanco. Siempre. Pero siempre me dicen algo positivo de mi camisa. Ellos también además de camisa, tienen correas, pantalones, t-shirts, de todo. Entra a puertoblanco.us y usa el código Café Mano para 10% en tu orden. Gracias por Puerto Blanco y seguimos con el episodio de hoy.
1: Estás escuchando...
0: Bueno, Rafi, bienvenido. Café Mano Podcast. Gracias. ¿Cómo aquí? Eh, nuevamente, después de… Ha, ha, ha habido, ha llovido una evolución guito nítida. La última vez fue por webcam. Me acuerdo que en ese momento estaba grabando con un micrófono de 20 dólares de Amazon. Uh -huh. Sí, y fue por el teléfono, creo. Fue por teléfono. Y creo que yo te grabé aparte. Uh -huh. fue, fue un revolú. Bueno, sí. obviamente… Sí, sí. sí <ríe> a, el upgrade ha pasado. Yo me recuerdo. Y, mano, este... Gracias por darte la vuelta. Feliz año. Igual. ¿Qué, ¿Cómo te has adaptado en esta en esta pandemia?
1: Pues, mano, primero...
0: ¿Cómo en, estás? Sí, este, la gente que no sabe que bien, te conoce. Estoy, este... estoy bien.
1: Estoy bien. gracias a la vida. Eh, el año pasado, a todo el mundo, el año fue un año... O sea, bien... O sea, de terror, uh -huh. realmente. En, en mi caso, pues, eh, en enero, uh -huh. yo se partí el pie en tres. Entonces, ah, sí, me dijiste que cuando íbamos a cuadrar, sí. me dijiste que te iban a operar, ¿verdad? Sí, me operaron dos veces. Y ah, entonces ya de la que estuve fuera, y cuando llega la pandemia fue, fue bien heavy, uh -huh. porque ya llevaba tiempo afuera sin trabajar y sin hacer por lo que me gusta. Pero ha sido bien raro porque, pues por lo que hago y, y la diversificación, uh -huh. eh, tuve un caso muy similar como María, que es que también cuando cosas como estas pasan, Muchos mucho de los productos y las marcas, las personas quieren exponerse más aún. Uh -huh. eh, así que es como... Es raro porque mientras muchas personas están teniendo problemas que es extremadamente lamentable, en mi caso es como... Estamos completamente full. Eh, y coge... Sí, que es como un, un bittersweet.
0: Porque sí, obviamente todo el sí, mundo claro, te está pasando y... mal, pero pues obviamente en, en otros aspectos pues sí. te está yendo bien del, en el aspecto de negocio a ti. Sí, Sí, tú sabes. Y, y lo aprovecho
1: al máximo y le digo a todas las personas que siempre están conmigo produciendo que tenemos que estar extremadamente agradecidos por cualquier trabajo que se nos dé en lo que nosotros hacemos. este Porque no estamos en un cubículo 9 a 5. O sea, nosotros podemos trabajar a nuestro paso. Sí tenemos días de producción que son drenantes, pero, claro. eh, pero por ejemplo, cuando volví a trabajar después de lo del pie, eh, fue tanto tanto y las producciones que cogí vacaciones. Yo nunca había cogido vacaciones. Siempre le cogía mis días, viajaba, etcétera. Pero no eran como que... ¿Qué fue lo que pasó? Voy a coger... ¿Estaba entrenando? No, no. De, de, cuando volví, este, que fue para... para, para de, Cuando empezó la, la, la pandemia, que fue que pude volver a caminar y todo, uh -huh. eh, las producciones empezaron... Nasty, porque tengo unos clientes fijos que estaban dispuestos a esperar también para poder tener el, el producto que siempre han tenido conmigo. Algunos tuvieron que irse con otra persona porque lo entiendo. Y fueron, fue tanto que en diciembre dije, ¿sabes qué? Voy a unas vacaciones porque esto es tan asti. Y ahora en enero volvemos con más producciones. O sea, literalmente yo empecé este lunes uh -huh. y ya hay nueve producciones alineadas en las próximas cuatro semanas. Entonces Bella. es como si tenemos cosas buenas dentro de la pandemia y, y todos los que trabajamos juntos estamos bien agradecidos y pompeados. Uh -huh. Eh, y siempre buscamos compartir el bizcocho también, que no es como que no, no estamos, cualquiera coge y se quiere quedar con todo porque estamos en pandemia, etcétera. Eh, pero nos hemos acoplado y hemos entendido ahora a cómo trabajar con ella. Y eh, en las producciones hay hasta personas enfocadas en lo que es el COVID control y, y en los protocolos. O sea, es como que se han creado posiciones nuevas. Significa que en verdad, aunque uno lo piense, son más empleos. Uh -huh. eh, personas que tal vez tienen una rama en las producciones, en este caso, mira, lo que tengo en esta posición y este es el presupuesto que se paga bien también, una responsabilidad que trabaja con el laboratorio porque tú tienes una producción y todo el mundo se tiene que hacer pruebas Exacto. 48, 24 horas antes. No es que, ah, una producción vamos a grabar. O sea, uh -huh, no, tú, uh -huh. o sea, son unas cosas bien estrictas. Cuando las hacemos, esa persona está desde la semana antes hablando con todo el mundo, las pruebas, evidencia. O sea, soy yo tal vez como director y me dice, si tú no tienes evidencia, tú no puedes no, dirigir. No, ajá, ajá. Así que la pandemia ha sido... Ha sido, ha sido difícil porque uno, uno ve lo que está pasando primero en Puerto Rico a, a nuestro alrededor y después en el mundo y es como que hemos perdido eh, aquella realidad que, que, que todo el tiempo podíamos soñar libremente e inventar y ahora estamos, estamos limitados así que empezamos a tener otros tipos de sueños y ambiciones dentro de, de este nuevo mundo que va, que va a estar temporero uh -huh. o sea, vamos a regresar a una normalidad pero de aquí a un futuro vamos a tener que usar muchas prevenciones eh, como cuando uno tiene un catarro, pues, ponerse una mascarilla. Vamos a estar hasta entrenados a hacer eso. Y, y son cosas que se aprenden, ¿verdad?, con esto. Y es mucha lástima todo lo que hemos perdido. Sí, sí. Creo que fue...
0: Pero... Que estaba leyendo un artículo que donde hay menos COVID, eh, el spread del COVID-19, creo que es en Sudáfrica. Uh -huh. Como ellos han manejado pandemias anteriormente, uh -huh. pues, ellos ya estaban entrenados sí. a, a, a cómo manejarlo todo. Uh -huh. Y eh, los números más bajitos en el, en el mundo, de los, de los continentes más grandes, es África, en uh -huh. Sudáfrica. Eso es Está interesante eso uh -huh. porque tal vez
1: pensamos que los lo más avanzados y con los, sí. más, los más avances tecnológicos y dinero, y en verdad realmente no, si nos damos cuenta, quienes más tienen son los que menos se están preocupando por la... Número uno, yo considero que también hay un factor de desigualdad social y económica, que hay gente que tiene puede hacer lo que sabe los cojones uh -huh. y otros que no. O sea, el, el que está abajo se tiene que... Está forzado a salir más para poder conseguir, pero a la vez está más expuesto, pero son los que menos recursos tienen. Exacto. Así que es eh, eh, eh un es eh un tornado. O sea, es un tornado que, que para mí ha sido como que... Ya, no, no. Y yo veo y, y, y uno siente. O sea, dependiendo de la persona y, y cuán desarrollado quiere estar, ¿verdad? Apegado y, y recibir lo que suceda a su alrededor, pero... Eh, hay gente que no importa un carajo. Sí. Hay gente que. Sí, está. O sea, en mi caso, ¿no? En mi caso, yo estoy en, en mi casa. Producciones, cosas como esta, que son constructivas, uh -huh. anda o sea, así. Uh -huh. Yo no estoy en la plaza, de, Y ese, ese soy yo. Claro. claro. Porque al final yo creo que antes era así también. Como que ya nos han quedado hace
0: 5 o 6 años. Sí, o como no. que el, el. El hecho de que. Ejemplo, a mí, cuando... Me acuerdo cuando empecé el podcast... Y cuando me, me mudé a Atlanta por María... Pues yo... Yo, yo me encontré... Que, que, que lo he dicho anteriormente en el podcast... Pero te lo digo a ti que... Que hace tiempo no hablamos... Yo me, yo me aislé... De, de toda esa vida de... ¿Qué hay Porque mm. pues obviamente tenía, tenía que preocuparme por mí... Tenía que independizarme... Tenía que buscar trabajo... Tenía que... Tenía que vivir... Y... Entonces cuando... Cuando pasa la pandemia... Yo veo, pues obviamente en las redes, todo el mundo quejándose, no, que no podemos salir, que no podemos janguear, que no podemos beber, que no podemos hacer esto, lo otro. es como que yo, yo dije, un, me acuerdo que tiene un tweet y causó como un poquito de controversia dentro de, de, de disper, diferentes tipos de personas y de diferentes perspectivas, obviamente. Que la gente que se va a la diáspora o que, está, que, que, que pertenece a la diáspora, de alguna manera u otra, ya han pasado por esto en el sentido de que cuando tú te adaptas a una cultura nueva, tú estás en tu casa. Tú no tienes absolutamente a dónde ir. Tú no tienes dónde, con quién janguear. No ha... O sea, todas tus amistades no están ahí. So, esa, esa mentalidad de jangueo de, de y de como que, ah, que, que hay que para hacer solamente trabajo, para mi casa. Y como tú dices, cosas constructivas, ir al gimnasio, esto, lo otro, con, con los protocolos necesarios. Eh, es, depende de la perspectiva de la persona y del, y del estilo de vida que tenga. O sabes que si, sí, que... Que me imagino que, pues, como ya tú llevas todo este tiempo, ¿sabes? Focused on, on you and what, what are you doing. Es como que mi vida no... Ha, ha cambiado, obviamente, restricciones, pero... Claro. Pero... ahí me, ejemplo, a mí me encantaría ir al cine. Ajá. Esa
1: de mis cosas. Que es una de las, las cosas, mi, más cosas más peligrosas. Más peligrosas. Es que como que, por sea, ejemplo, yo estaba loco por ver Tener. Uh -huh. sabes, con ese surround, Pero no pude. tengo que mi televisión. Eh, pero yo creo que lo que dices también eh, te deja saber dónde están las prioridades del puertorriqueño. Sí. Y... Y son cosas, no son lamentables, pero dice: tenemos que trabajar mucho. Porque si de verdad lo que decide lo que decide quién tú eres el viernes eh, y que y lo que decide quién tú vas a ser el lunes, lleno de trabajo, y, y después llega el weekend y eres contento, en verdad tienes, tienes que buscar la manera de tal vez estar en, en crear un equilibrio. Y yo lo vi, como que ah, jangueo y la placita iban a cerrar. Si sí, hay unos riesgos, porque se tiene que cerrar muchos de los negocios, pero no ha habido una igualdad hacia los negocios. También los negocios muchos no han sido responsables, hay muchos que sí. Uh -huh. Y dicen, yo estoy cumpliendo. O sea, los platos rotos me están cayendo a mí, mientras hay gente que... conceptos locales que están siguiendo, más, más estricto que... que nunca que hasta, Tú sabes. <ríe> sí, sí. Que, y, y da pena, pero a la vez, si tú tal vez quieres salir una noche a cenar, pues se entiende porque hay, hay, hay una flexibilidad dentro de todo esto. Pero una cosa es que tú quieras ir a cenar otra cosa es que te quieres tirar un domingo con un paribos, un chinchorreo en un lugar que tú sabes que va a estar explotado. Entonces, es una, es una responsabilidad colectiva. Eh, pero al ser también colectiva, mucha gente la, la está, está pagando esas consecuencias. Pero definitivamente, yo creo que en, en cada. To, todos los días hay un papel en Puerto Rico. O Entonces, sea, como que. Yo creo que va a como un año y dije, desde 1 de enero yo voy a poner. Como que esas noticias, headlines que hay de papelón diario. Y tú puedes, pues, puedes crear un calendario, una lista que las personas pudieran ver qué pasó todos los días en Puerto Rico. Y tú dices, ah, pues este, este fue el día que votamos uh, a este cabrón. Y tú puedes ir por ahí todos los días en papelón. Eh, y si tú puedes ver más o menos ¿verdad? Ese, ese, ese macro de los papelones, tú dices, estamos totalmente adormecidos a lo que podemos ser. Y entonces uno ve a esas personas que se van por su, por su vertiente y llegan o están de camino a ser quien quien ser y tú dices, qué egoísta, qué desconectado. Eh, ya lo que uno hanguea, tú puedes janguear, pero es la obsesión de hacerlo. o sea Si tú sí, si liberar tu estrés, hanguear y depender de un contacto social, pues, pues cool, eres así. Uh -huh. Pero va a tener mucho por recorrer para poder llegar a un equilibrio o estar en paz con, con realmente quien tú eres. Y, y, y hablo de eso también... O sea, porque a mí me falta un... A todo el mundo nos falta un camino, toda una vida para pa poder llegar a un... A un punto... Balanceado eh, genuinamente. Total. sí Sí, en porque paz. tú sigues... O sea, tú sigues aprendiendo, sigues teniendo experiencia, así que... El, el juego, ¿verdad? Se sigue... Esa balanza sigue para arriba y para abajo que tú al final del día no sabes para dónde vas por algunos sentimientos que te pueden pasar. Eh, sean provocados por tus decisiones o no. Eh, y hablo porque desde que empecé con... ¿Verdad? Que... Estoy aquí primero por lo de la mafia. Porque todo el mundo me conoce por la mafia. El de comida. Después por el drink share. Sí, este... Por...
0: Que para los que no han escuchado el episodio... Que by the way... Tú sales en mi intro. Ajá. Diciendo como un... Sí, tú... Yo como... te dije... Eh... Bueno, o sea, estaba escuchando Café en mano. así Como saludando. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Eh, Tú sales en mi intro y estuviste. Ahora se cortó porque estaba un minuto. Y pues yo dije... Tenemos que hacerlo más YouTube friendly. Más uh -huh. cortito. Lo hice 30 segundos. que hey, yo dije... Hey, Alexis... Eh, Alexis... Sí, Santiago. Fue, eh, fue el que lo hizo. Que sé que también es de parte de equipo. Y te ayuda también. este, Nada. Que nosotros... Yo me acuerdo trab haber trabajado contigo en PR Sin Filtro. En una colaboración de unos food trucks. Sí. ¿Tú te acuerdas cómo? si...? Yo no me acuerdo si el nombre de eso. Que era como un... Estaban tratando de hacer un... Yo estaba tratando de recordarme el nombre de eso. Que era allí en... Eh, eran muchos food trucks y eran con muchos raperos independientes. Allí en el Escambrón. Fue Barol... Battle... No, sí, no, no. Sí, no fue no. Barol. Battle... Fue como un, como un... Yo me recuerdo.
1: Pero eso fue hace cuatro, cinco, cuatro años y medio, cinco años. Man. Yo sí, estaba cinco, empezando. Años, bueno, yo estaba empezando y yo me recuerdo
0: lo que ¿Tú todavía eso, tenías el, el Tú todavía tenías
1: la, el, el hype de los stickers. Sí. Estaba, y estaba empezando los food trucks. Que va a ser un buen empezador de Food revival Y yo me recuerdo que Ajá. yo me comuniqué con quien manejaba eso de los food trucks. Y con esa persona fue que pude cuadrar eso. Mm. Que yo todavía no tenía el manpower para poder decir tú, 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 vengan sí, para sí, acá. Sí. O, sea, o sea, tenía que conectar a esa persona que podía convencer a esos food trucks. Esto fue como que. Vamos no, 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 a meter no, no, no. el chef bien cabrón en food trucks.
0: Sí, loco, porque eso es lo. Y, 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 qué, y qué bueno que mencionaste eso, que todo el mundo te conoce por la mafia, porque obviamente yo te conozco a ti por la mafia. Me acuerdo haber escuchado una entrevista tuya que te hizo Ángel González de Dulce Compañía. Sí, Dulce Com sí. Y después de ahí, me dije, ah, espérate, yo puedo colaborar con este tipo porque tenía que sin filtro. Te busqué y pues, de ahí pues como que poco a poco en los eventos fuimos, este, fuimos cruzándonos eh, de casualidad. Y, y pues nada, la, vi, vi la evolución de la mafia y de la evolución tuya. Sí. Que, que ha sido algo bien gratificante del lado de acá. Porque yo no te conozco más que tu trabajo, ¿entiendes? Y, y pues hermano, vi hace poco, vi lo, del, lo, de, lo, lo de ir... Eat, Drink, Share... ¿Qué se llama? Mm -hmm. Puerto Rico. Drink Share Puerto Rico. Y... ¿Cuántos cuánto son? ¿Cuántos son? Diez, ¿Diez capítulos? No, tenemos seis. Seis. Y, y entonces, eso... ¿Cuál fue el... ¿Cuál fue...? Por, ¿Por qué se hizo eso? Realmente comenzó
1: con una idea mucho más simple. Ok. Y era como que quería hacer videos cortitos aquí allá de lugares. Ok. Muy bien cool. Eh, y a la vez, empecé a tener acercamientos por otras organizaciones a que queremos hacer estos videos... Eh, como los que tú quieras hacer eh, y yo dije mira sabes qué? si si esta, si estos se me están acercando porque están viendo conmigo eh, un potencial con lo que hay ya a nivel de la mafia cómo yo lo puedo llevar a otro nivel uh -huh. ¿Sí? porque estamos en la, eh, estamos en el mismo nivel de idea unos videos tal cosa digo pero cómo yo lo llevo a otro nivel para sí, que no sí. me puedan alcanzar porque siempre ha sido así o sea, yo siempre... Yo fui el que empecé con, con estas cámaras Pro y todo el mundo me las montaba. Sí, sí, sí. O sea, sí, ya sí. todo el mundo tiene una camarita Pro y la saca y le tiene la foto. Porque si no, no está en nada. Ya mm -hmm. yo con mi iPhone. Fuck it. Ya yo pasé como que, mira, ¿sabes qué? Esto de las cámaras... Estoy aquí, vamos a llegar al restaurante, etc. ¿Y cómo yo puedo llevar esto de video a otro nivel? Y ahí empecé a verla, a ver do, cuál es el estatus del consumo de video eh, Y una de las razones por eso es que yo quise YouTube. Porque YouTube es... El canal para vídeos en estos mismos. si sí, hay, otro. hay otros. Hay sí, otros sí, sí, que son sí. muy buenos. Pero mucha gente, ¿pero ¿por qué no lo ponen en Facebook? Porque la retención no va a estar ahí. Así que hubo. O bueno, hubo mucha...
0: whatever, es como que loco,
1: nadie ve eso. Sí, hubo, hubo analítica en el proceso, hubo okay. pensamientos en el proceso, hubo consultas en el proceso. Eh, y yo dije ¿sabes qué? Yo creo que puedo ir a hacer unos videos un poco más profundos. Eh, y entonces ahí llego al Buren de Lula, que fue el primero. Cuando estoy en, en ese del Buren de Lula y empiezo a entrevistarla, y empiezo a grabar esa entrevista cuando empecé a editar, no me bajaba de 13 minutos. Y decía, diablo,
0: no, es que todo está bien cabrón. ¿Cuál el sweet spot en YouTube, verdad? De 10 a 13 minutos.
1: Estamos de, de 8 a 15, dependiendo okay. de tu contenido. Sí. Eso dicen. Pero el, el, el número clave está, no tirarlo ya a los cuatro números. O sea, de 10 para arriba, la gente dice, ya estoy invirtiendo de mi tiempo. Uh -huh. o sea, así que la, la gente que consume eso es porque ya sabe tu contenido. Tú eres un caseinista y tú te puedes chupar la media hora porque tú consumes a caseinista. Sí, 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 En este caso que estaba empezando, hubo episodios que lo llevé hasta media hora porque eran demasiado extensos, que sea el episodio de pesca. El episodio de Pitorro llega a 22 minutos. Uh -huh. Y yo vi en la analítica del tiempo en que la gente observa iba cayendo después de un minuto. Y entonces ahí cuando vine a hacer un puente al, al Season 2 que fue en Orujo con Carlos Portela, lo bajé a 13 y ahí estuve cerca ya a llegar a ese sweet point, a, 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 ese, a ese punto bien nítido de que, ¿sabes qué? 13 minutos está bueno, hay un fútbol, hay historia, hay documentación. En Puerto Rico me encanta. Eh, so llegué ahí DreamShare porque se me acercaron, ¿verdad? Pero como, pero
0: haz como poco a poco, y mía que te interrumpa, haz ¿no como a poco a poco... ¿Te ha alejado un chin de, de, de la mafia? Como que no, no, obviamente no, porque sigue siendo la mafia. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que sí, el, el, el concepto aquel, original de... Me acuerdo que tú tuviste hasta un app. Sí, ¿Verdad? Sí, Echazo. Y un
1: podcast. Sí, no, yo tengo dos... Yo tenía podcast... ...cuando la gente no entendía el podcast.
0: Sí, sí, sí. Y estuvo tan, estuvo tan adelantado... Y Había gente influyente. cuando... Hermana mía, el, a, hace poco, cuando yo dije que te iba a entrevistar... ...yo tiré un... Story, no me acuerdo qué fue. No sé si fue un, TV, un TVT cuando grabamos, whatever. Creo que fue cuando dije que tú saliste en el intro. Un par de gente me escribió y uno me escribió... ...dile qué carajo pasó con el podcast. <risa> <risa> yo tuve el primero,
1: que lo hacía en colaboración con Ajá. un chef. Eh, él, él montó sus conceptos después y como que se arrolló. Y como, mira, vamos a darle muerte a esto... Y después hice el mío, uh -huh. eh, que en verdad yo entiendo que es un podcast que voy a hacer con la mano derecha, pero ya gracias a la mafia, tener unas oportunidades profesionales que de la mi vida pues tiene que ir a un, a un camino y, y la inversión de tiempo, de esfuerzo que le digo con la mafia a estos conceptos pues llega hasta, hasta un punto, eh, tú sabes, y... Porque cuando voy, también no es como que vi, tiré tire una foto y ya. Yo tengo que pensar realmente si esto vale la pena dárselo a la gente. Yo he ido a muchos lugares y digo, bueno, no, esto, no, esto no, uh -huh. no va a salir. Eh, o sea, es que así a mí me encantaría retomar eso. Sí, cuando yo tenga una comodidad y una estabilidad. Porque estuve muchos años sin cobrar, muchos años odio Yo creo que este es el tiempo para desarrollarme, poder crear un capital para mí. decir, ¿sabes que Yo voy a trabajar de esta manera y esta semana le voy a invertir claro. a, a la mafia. Pero, o sea... Aunque yo sea un videógrafo, un fotógrafo, yo trabajo 10 días a la semana. ¿Okay? O sea, mm -hmm. ¿Un 7? Sí, sí, diez. sí. Y a mí me encanta. O sea, la mafia es mi bebé. Es quien... Yo creo que la mafia es la mayor expresión de quien yo soy. Pero llegó un punto que daba, 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 daba y no recibía. Y uno... Uno, uno no debe tener expectativas. Pero también hay que ser justo con su esfuerzo. Claro. Y después dije, ¿cómo entonces yo puedo a la vez tirar... Un, un nivel y yo creo que ahí entrando con Share, que es parte de la sombrilla porque está Dream sí, Share, sí. están los eventos que nosotros hicimos unos eventos brutales pero la gente casi ni participaba en alguno estaba cool y se me hizo como que estamos haciendo eventos bien cool y no está explotado esto es para que esté bien reventado uh -huh, pero tú uh -huh. haces un cabrón sushi fest bien tecato explota de reencanto eh, y una de las ramas verdad tenemos eventos tenemos el podcast tenemos el, el, nuestra, la mercancía que se llama Por Favor y uh -huh. eh, entonces sí es diferente y Drink Share uno pero Dream fue para mí es mafia 2.0 porque está a un nivel tan sí, lo elevado que eso está, está o sea, a otro nivel que fuck el blog o sea, fuck uh -huh. las fotos todos los días la mafia me da la pendeja uh -huh. yo sigo a estos otros foodies que me pueden dar cosas bien culpables. Cool, el del cafecito el croissant el, me era cool y yo un tiempo cuando salía un, un blog nuevo le escribía a la persona y me alegraba y buscaba colaborar con ellos y hasta algunos le ofrecían como que mira, bueno, tú pudieras trabajar un momento para mí y yo busco
0: la manera de pagar, ¿sabes que... Y muchos blogs ya con la la pandemia o sea, a mí, me, a mí yo siempre cuando cuando me escribían cuando me escriben todavía, cuando me escriben muchos bloggers como que y siempre me hablan de comida, siempre te uso de referencia, no busca la mafia mm -hmm. y busca y busca Rafi para que sí. para que vean más o menos o me iba o sea, los puede, los, los, puede, los puede ayudar ¿me entiendes? Sí, sí. Yo, yo creo que ahora el, el, la calidad de Dream share
1: eh, está balanceando la falta de contenido constante en Instagram o, sea, o en las plataformas eso mm -hmm. yo estoy yo estoy claro porque se aprecia decir de algo, no, no. esto no toma un día esto no toma media hora como una foto esto toma semanas hacer cada uno y así que yo creo que quienes ya siguen a la mafia valoran realmente el esfuerzo y dicen sabes que yo estoy cool con que él me da un episodio cada tanto tiempo Aquel mes de estado, dando todos los días. Estas sí, cosas sí. que pueden ser hasta repetitivas.
0: Porque ya los conceptos... No hay muchos conceptos nuevos. Sí, a mí me pasó más o menos similar. Porque yo... Yo empecé a hacer podcast todos los días. Este el año pasado. Y estuve 200 días corridos. Y ya hubo un momento en el, en el día ciento y pico que yo decía... ¿De qué voy a hablar? ¿De qué quiero mm -hmm. hablar? Y pues estaba buscando ya, reposteando. Mira, este, este, este clip me gustó mucho. Chequense esto. Sí. Y pues ya como que no el contenido. Y lo que yo aprendía como que no no me estaba llenando suficiente entonces yo dije cuando llegué a Puerto Rico cuando me senté yo cogí un make de break completo me senté con Socializa le dije mira esta es la que hay esto es lo que quiero hacer A ellos les encantó la idea y estamos aquí hoy yo dije voy a sacar un episodio a la, a la semana tranquilo me organizo estoy relax con lo el que me pueda el que me pueda este decir que sí porque tú sabes mi, sabes cómo es eso de de start uh -huh. scheduling sí. y saco los clips poco a poco y me y, y, Slow and steady, ¿me entiendes? Y, y me, me ha ayudado un montón y estoy mucho más relaxado ahora, porque no, esto lo hago porque me lo, me lo disfruto, no pa', ¿me entiendes? Para pa estar con una cruz encima. Sí, sí, ahí va el que
1: calidad sobre cantidad. Exacto. O sea, y cantidad es bueno un punto. Claro. Te da reconocerlo, sí, sí. crear una audiencia leal, etcétera. Uh -huh. Pero llega un punto en que, de nuevo, es como, yo dije, yo dije, mano, ¿qué tal si hago al año el documental? una película de la gastronomía y diferentes aspectos con diferentes temas, etc. Eh, y no hago nada. Tal vez entonces ese es un contenido tan cabrón que justifica la falta del otro. Porque le estoy invirtiendo tanto fucking tiempo a esto. Uh -huh, o sea uh -huh. que, que y, y una de las cosas haciendo hay drink share que yo quería hacer y, y no se pudo dar cómodamente eh, era hacer behind the scenes y era poder hacer un director's cut de, de ¿por qué esto está pasando? ¿Cuáles son las cosas que hay que invertir? el tiempo porque hay veces que la gente ve los videos y asume pueden asumir diferentes cosas una al principio pensaban que no era un puertorriqueño que lo hacía que esto eran unos gringos que vinieron y hicieron algo bien cabrón y y no fue una sola persona fue mucha gente que me lo dijo y yo ¿sabes qué? voy a tomar como un halago y ahí adentro ponían lo del Netflix y yo te lo mano que cool estás comparando unas producciones de 40 millones de pesos con una que yo era quien pagaba la gasolina o la estadía con quienes se iban a estar conmigo en Cabo Rojo que yo digo diablo pues gracias y ni, y ni tengo ningún cuarto del equipo que Sante tiene porque yo sigo grabo no, no en una cámara ¿verdad? como la de Sante y esos son otros aspectos eh, y el otro tú sabes otros puntos son que ah entonces por ejemplo en esa parte de la comparación con, con lo, de lo, lo de los gringos y decía que era como un halago abre la puerta a decir ¿sabes
0: qué? esto es es posible hacer algo eh, más cabrón. Sí, sí, o sea, exacto. Porque si lo hiciste con esto, con la mano completa, ¿qué vas a hacer? Sí,
1: ahí ahí donde yo siempre hice, como, eh, he dicho, hacemos mucho con poco. Y hay mucha gente que hace poco con mucho.
0: Sí, yo creo que eso es algo del, ¿verdad? Como que del boricua. Como que nosotros... Somos un cubo lleno de jueyes Sí, sí, o sea, sí. Estamos ahí
1: ganándonos. Y, y eso... En Puerto Rico hay un una cultura de odio, lo que se llama en inglés el hit culture, uh -huh. bien cabrona. Eh, o sea, es, es difícil para mucha gente aceptar que eso lo hizo un, un puertorriqueño y más casi solo. Entonces, mucha gente me ¿sabes? Ven y drink share, entonces ¿qué dicen? Eh, Diablo, eso fue un megacruz. Uh -huh. Diablo, tú sabes, ¿qué cámara usaron? Y una pendeja. Y a la vez, al, al asumir que es un megacruz, pues realmente la edición es rápida, las cositas aquí y allá... O sea, pero yo hice todo. Yo hice el logo. Yo hice... Yo hago todos los posts. La, o sea, Harold Camilo me ha ayudado con las fotos. Eh, me asistieron otras personas en el set, pero... Eh, todo. Eh, la preproducción, investigación, grabación, sonido. O sea, yo hacía todo. Yo hice, yo hice todo menos las animaciones que me ayudaron ahí porque ya no se animan. O sea, es que cuando, cuando, cuando uno me dice, qué bien se, o sea qué bien se siente que lo comparen con esto... O sea, que uh -huh. asuman algo que no es correcto, pero lo asumen porque tiene potencial eh, y a la vez subestiman y a la vez superan las expectativas. Y, a la, entonces sigue un, un, y, y después de todo eso, es nominado para un James Beers Award. digamos finalista eh, y no se ganó, pero eso da la mala pata que en el COVID, pa, volviendo un poquito para atrás... Eh, el James Beers Award rápido son unos premios bien prestigiosos en los Estados Unidos relacionados a, a la gastronomía uh -huh. y cuando se celebra es como si fuesen los fucking Oscars tú vas a estar allí dos días conoces a todo el mundo networking cabrón y si esos son los finalistas y este año yo había podido ir y conocer todos los top chefs conectar y crear unas experiencias cabrón y posiblemente un montón de negocios en un futuro porque dicen este chamaco está haciendo esto casi solo no necesita mucho cruz, eh, hasta un punto ¿verdad? y no se dio por la pandemia así que fue para mí un realmente el golpe bajo para mí en eso fue eso y no el no ganar uh -huh. porque dije mira mano tú ves las producciones que estaban una en verdad no iba para ningún lado pero sé por qué la cogieron hay una logística en eso pero la otra te dice esto fue yo sé yo, yo estoy viendo yo sé que ahí hay más más de lo que hay eh, y entonces también ganar en dos categorías en el rincón International Film Festival es como que, diablo, mano, de nuevo. Compruebo que con, con poco hacemos mucho. Tú sabes. Y yo siempre digo... Yo, le, yo le, lo digo por joder. Como que... Im imagínense qué pasaría si yo tengo fondo O yo tengo presupuesto para hacer estas cosas. Y no mucho. No mucho.
0: Eh, no hay un equipo. O sea, un, un equipo real. ¿Me sí. entiendes? Alguien con el sonido. Alguien con los grips. Alguien con las luces.
1: Sí. La, la tensión... Que, uno que yo tengo cada vez que produzco eso es, es tanto que yo salgo y me voy a acostar a dormir. Una admin uh -huh. y a dormir. Y fuck eso por unos días y yo lo dejo dormir y después vengo a pensar la historia, me pongo a escuchar música y voy sacando el feeling el, el y todo. Porque eh, eh, es un tú conectas con el sonido, la cámara, el micrófono, la luz, etcétera Entonces, uh -huh. el ruido de la gente decirle a la persona: mira, da un break. O sea, que son un cojón de cosas que no tengo para sí, sí. un ser. Muchos
0: no. factores que. O sea, oye, yo lo tengo bien baja escala, porque pues, obviamente todo esto lo he hecho yo. Eh, y, y, a, total, la gente como que, ah, pero tú lo haces todo. Y yo, ajá, sí, sí, sí yo, yo lo hago todo. Desde las cámaras, la edición, sonido, todo. Y bien. la gente como que, ah, ¿y los clips también? Sí, todo. Y las animaciones, menos YouTube, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, y con, con toda
1: esta ventaja tecnológica de que podemos conocer y educarnos a través de YouTube. Yo aprendí uh -huh. un montón en YouTube. Sí, sí, eh, sí. sí
0: universidad y la, de, la, de la hora
1: sí, y, la, y la necesidad de lograr lo que queremos hacer principalmente por pasión otros por aspectos económicos uh -huh. eh, y la falta de recursos es lo que nos ha llevado a personas como tú y yo y a muchos otros a decir te mira todo lo que voy a hacer con una camarita sí, sí. y con mi photoshop uh, mi laptop hay veces que yo llegaba a sets a producir y yo llegaba con mi mochila mi estabilizador y mi laptop ah mira y, él, y, él, y él, como una vez me dijeron ah ok quién eres tú y yo ya, aquí estoy. Me siguen. Y eso fue un, <ríe> un hotel. Y yo, ahí como yeah. que se pusieron bien... Sí, sí. Ah, pero, y, y a y, a ver, y yo... Y entonces cuando le entregó el edit... ¡Wow! ¡Qué precioso! le digo, mira, es que al final... Se identifique que había lugar, cosas que podía hacer, cosas que no podía hacer. Uh -huh, eh, porque uh -huh. no tenía los recursos para hacerlo. Eh, Mucho con y, poco, exacto. Y hay mucha gente, bueno, que han tenido que resolver. Pero ese resolver así... Fue un cosito aquí, otro cosito acá. Y de repente están haciendo unas cosas bien cabronas... Siguen solo en mi caso ya yo, en los que son productos comerciales y cosas así, pues yo ya tengo que subcontratar sí, 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 De hacerte una campaña de Bien. top marca para el año yo solo. O sea, no es que no se puede, es que no me quiero morir. O sea, sí, yo exacto, todo, exacto. Yo, todo, yo <risa> quiero seguir viviendo. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que, overall, ¿tú sabes? Eso, eso son cosas que uno. ¿Cómo puedo decir que? Que realmente con el tiempo y la necesidad y ser receptivo, tú sabes, a que lo que me está pasando está cabrón, es difícil, pero es parte del proceso. Y si la gente no aprende a disfrutar el proceso, por más difícil que sea, y esto yo lo aprendí bien poco, como que fue bien doloroso para mí muchas cosas. Y por más cool que la gente podía ver las cosas desde afuera, es como que la mafia no, cabrón, la mafia no, la mafia acá. Uh -huh. no, porque está bien, cabrón, de difícil ser realmente a, eh, apreciado también sin forzar unas expectativas en, en uno. Y no, personas como tú y yo, pronto yo me imagino que tú vas a tener un estudio. Si tú decides forzarte a tener más talento un poquito más. Uh -huh. O, o sea, empezar a tener artistas, más views, etc. Este, pero hay que trabajar bien fucking duro. O sea,
0: para pa lograr hacer eat sí, O sea, yo no... Sí. Pero yo no tengo prisa, sea, Como uh -huh. que... Lo que... Me he dado cuenta... Yo llevo ya que... Yo empecé en esto en 2017. Uh -huh. Llevo tres años. Y... Y yo sé lo que toma, ¿sabes? Y he, he estado en campañas pequeñas, he trabajado con gente que... que o he, he estado eh, al frente de gente que, que son como tú, que han hecho cosas bien, bien cabronas. sea so, que sé lo que toma. Uh -huh. Sé so, que... No rush, ¿sabes? Sí, como, es como la tortuga ¿me es entiendes? Es como dicen
1: y, y, una y yo y que dicen que cuando tú tienes más de 10.000 horas en tú, es como si tú estuvieras en aula, sí, exacto como que, eh, pero para poder lograr hacer eat, drink, share Toda la mierda que tuve que pasar, y yo digo, que va a venir después de Dream Share, uh -huh. que va a estar más cabrón aún. Sí, Pero sí. para poder llegar a eso, yo tuve que pasar por los descojones de Dream Share. Porque para que saliera un episodio, son hay muchos descojones en ese camino. Y errores, y faltes. Diablo, los que se cogió, esto no lo cogí. ¿Sabes qué?
0: El. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el, 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 el... Porque el mindset de, de, de tener el error como aprendizaje y de que sea, que bueno que, que, que metí la pata. Que ese mindset un, un, es, viene con tiempo. Y, y, y me imagino que pues obviamente ya tú lo tienes, pero igual se queda con uno como que ¡Diablo! Uh -huh. Esa fue la, la metida de pata. Que si... Que, ¿Me entiendes? Como que... ¿Cuál es el error aparente que tú digas, mano eso... eso Si no hubiese sido por ese error, yo no hubiese hecho e e tal cosa. Um. Yo creo
1: que... yo No, no fueron errores, sino decisiones. Okay. Que si hubiese tomado mejores decisiones, tal vez hubiese estado en otro, okay. en otro momento. Y yo creo que fue dedicarle demasiado a clientes y no a mí. Como que hasta que alguien me dijo... Y en verdad esta persona una persona espectacular, que ha manejado cosas, like, huge. Me dijo... Yo le estaba preguntando, uy, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y me dice, pero te hago una pregunta. ¿Saben? ¿tú quieres seguir teniendo crecimiento profesional o crecimiento personal? Y a mí lo que me dijo en eso fue que ella me dijo, tú, tan indirecto, te falta crecer como persona. O sea, te quieres hacer mucho, pero tú no sabes ni quién eres todavía. Mm. Y como que te, seguimos en el carro y después fue como que... Y, y eso para mí fue un clic que dije, yo estoy invirtiendo tanto en, en, en marca y en clientes que está bien, pero fue enfermizo un punto que era como que... Sí, workaholic. O sea, workaholic, full. Y cuando tú eres workaholic, tú buscas cómo liberar. Entonces, empiezas pues, a beber, empiezas otras cosas. Y de repente, tú estás en un, en un torbellino y dices, ¿cómo yo paro esto? Eh, y entonces, ahí fue... Si yo hubiese tenido más balance, tal vez hubiese aprendido de otras cosas más rápido, eh, a trabajar más en equipo, que ahora es que pude lograrlo el año pasado. Fue como que, mira, let go un montón de cosas o sea que si hay riesgo sí pero si tú buscas a quienes son los caballos no tiene riesgo o sea, riesgos sí. técnicos pues mira riesgo no se cayó la cámara no tienen break pero eso son cosas que no van a pasar o sea, mm -hmm. eh, pero era esa decisión de a quién a quién o a qué le dedico más que yo o sea, es que habían cosas que yo valoraba más que yo mismo eh, y fue como que espérate como yo le bajo a todo esto y fue sacrificar mucha parte económica si yo no puedo hablar más con esta gente
0: ...tú dijiste en, en o sea, dijiste la, la... cultura del odio... Y me acuerdo una de las cosas que a mí me ha tomado mucho... Eh, let go... ...y todavía estoy, diría yo que, que... bregándolo... ...es el hecho de que... ...es la ambición... ...es como que el... el, 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 el ser tan ambicioso por... ...y ser, y el... ah, no, que quiero ser famoso... ...que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro... ...que en un momento, pen, empezando el podcast, sí... ...me pasó por la mente... Mm. ...y poco a poco, I, I've let it go, como que... ...pero ¿para qué? ¿para quién? who do you have to impress. Okay. Y, ese, y ese feeling es como que creo que leí una no sé si no sé, no sé quién fue, fue un, fue un filósofo que decía como que it's not about eh, es el hecho de que tú no tienes que es la, tienes que ver cómo calmar la, yo ya yo le ya yo maté el, el deseo a, a la ambición a querer más. Porque pues ...estamos aquí. O sea, uh -huh. estamos bien donde estamos. Como uh -huh. que si tú encuentras el el, el... ...el ahora el balance en el ahora... ...como que everything else va a caer donde tiene que caer. Sí, uno puede tener ese... ...send moment. Pero sí. igual... ...el ser ambicioso... claro ¿Me entiendes? Pero es el balance de como... que, ...ah, no, que yo quiero... I want to be the best. ¿Me entiendes? Ese... Esa obsesión compulsiva como... No sé si... Me imagino que la viste de Last Dance. Como que de... Como Jordan. Como que, no, cabrón. Yo quiero ser el mejor en carta. Y es como, que cabrón, pero ya tú eres baloncesto. ¿Me entiendes? En todo. Él era una fucking... Pero esos son... Yo creo que cabrón, de... hay Hay personas en el
1: mundo. Y también es ser receptivo porque hay personas en el mundo que son sumamente especial. En su categoría. O sea, nadie va a ser mejor artista en una tarima que Michael Jackson. Ok. you can't. Punto. O sea, ahora hay una nueva generación que te va a pensar lo contrario, como la gran guerra entre Jordan y Nebron. O sea, ambos son unos super atletas porque las circunstancias de ellos los llevaron a ser esas personas. Eh, pero en el caso de nosotros, y en el caso de, 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 de ellos, ellos tienen unas metas con unos time frames puestos que ¿verdad? quiero ser campeón. Después de no ser campeón. O sea, es como que mientras más campeonatos yo tenga, porque son logros personales y son logros en equipo pero tener una, una, una ambición de que no conoces ni el por qué quieres serlo. porque qué tú quieres ser rico? Uh -huh. Porque yo quiero tener cosas. ¿Pero por qué? Entonces, y está cool, por ejemplo, yo quisiera tener un súper éxito económico. ¿Por qué? Porque hace poco empecé a viajar y yo quisiera viajar más. Porque hay un mundo, cabrón, allá afuera. Porque yo quisiera yo quisiera levantarme sin una alarma. Yo quisiera comer lo que yo quiera porque tengo el recurso para poder ir al gym, mantenerme bien. O sea, es que... Es que es, ¿Por qué tú tienes y por qué tú estás invirtiendo tanto? Ah, porque yo quisiera, entonces, contrabalancear con esto que es co constructivo para mí. Eh, y no porque simplemente quiero demostrar. Yo quiero ser el caballo. ¿Caballo mm. de qué? Así que, ¿y qué te va a traer ser el caballo? Como que más chavos que yo. Ok, pues, pues cool. Pero a mí no importa. Significa sí. que, tú, que tú, so, sí, no hay que, un el debate el, el, en el, el,
0: esto. El que te da el que te da la, el que te la dar es tú mismo.
1: ¿Sí? Y, y en pronto dices, ah, no, porque yo... Vamos a ver la parte de Chavo porque la, la que me viene a la mente. Ah, porque yo, yo yo voy a hacer más que este. Pues como a mí no me importa, tú estás peleando solo. ¿Sí?
0: Exacto. So, exacto.
1: Y tú te imaginas que de repente Jordan existía y a nadie le importaba un carajo ganar. Jordan no fuese Jordan. Así que, so, ahí es donde había también un reto de él como atleta, y competitivo, etcétera, pero en el caso de nosotros a veces que hay gente como que, no, no, yo quiero ser famoso. Y de repente pegan por Instagram, por TikTok, whatever, y no aguantan la presión. Porque ser famoso es como ser extremadamente rico. You're fucked in the ass porque no uh -huh. pueden ir a Burger King o a, o a cualquier restaurante porque te están jodiendo. O sea, ya hay artistas que no pueden salir. O sea, Residente no puede salir en Latinoamérica. Bad Bunny no puede salir en ningún lado. O sea, es como que eso está... Y si él quiere ir a comer a un lugar, es como que vaya a otro restaurante esa noche porque no puede sentarse... En unas, no importa cuántos bouncers tenga la gente grabándolo es incómodo hacerlo entonces uh -huh. ¿cuáles son tus ambiciones? pues mira yo quiero comprar un, montar una compañía que trabaja en las acciones y hacer tanto dinero pero entonces tiene un proceso y una meta, como la monta y cuál es el resultado ¿sabes qué? yo me quiero retirar a los 35 a los 45 a los 50 porque también tenemos el mindset que nos vamos a retirar a, retirar a los 70 si, sí, no, sí. también puedes trabajar para retirarte a los 55 y
0: Sí, es plausible. O es sea, una de mis metas. Super. Yo
1: a los 45 estar, like,
0: set. Sí, like, bien cabrón. Fuck
1: that. Como que no voy a estar con esta mierda de romperme la espalda. Y más cuando tengo una carrera que va a llegar hasta un punto. O sea, la, el contenido va a llegar a un punto y después va a evolucionar. Que si no me adapto, I'm fuck. Y también yo estoy en una generación, al igual que los que estaban en la televisión, que pensaron que la televisión iba a ser lo máximo.
0: Ando sí, que ahora claro, se la están buscando bien cabrón con no la están porque sí. se
1: quedaron ahí o sea y no pudieron evolucionar y eso fue decisiones de ellos y se jodieron pero en el caso va, va a haber una evolución de contenido y de cómo se consume que significa que va a llegar a un punto en que las fotos van a ser obsoletas y es, eso ha pasado mucho porque hoy día los fotógrafos que hacían contenido aquí y allá si no hacen video se jodieron sí. porque la gente está buscando quien me haga las dos que si me cuesta un poco pues claro que te va a costar más porque un video es un video una foto una foto pero en mi caso siempre me dicen mira quiero de las dos yo siempre tengo deals. Uh -huh. Bien raro que te digan como que, mira, quiero unas fotos peladas. O quiero un video pelado. Y hay su gente que te lo puede pedir. Pero no tienes tanto volumen como yo. Y también tu valor va a ser menos. O sea, económicamente y como, como seguridad de producto. Es decir, no es lo mismo que te lo haga fulano, que te lo haga fulano. Eh, y ahí son cosas que hay que ver cómo el contenido se evoluciona para saber a, a dónde vamos. Y eso cae en en todo lo que hago y digo, de verdad, yo tengo que meterle bien, 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 bien duro para los 45 estar bien y decir, ¿sabes que I'm out. Sí, Y, sí. y no es que I'm out, es que después de ahí pues puedo traer consultoría, consultoría, puedo trabajar poder, en y el broco, direcciones el auto, X, pero el, el, el darle chambón va a llegar un... Tengo que darle bien duro ahora porque hay que estar consciente de que en unos años... Esto es fotografía de boda. Nobody gonna give a fuck. Uh -huh. Hoy día esto de la... De las bodas está súper cool. Porque están las redes sociales. Pero si no existieran las redes sociales. ¿no? A él le no importaría un carajo en Love Story. Uh -huh. Entonces hay un nicho ahí. Pero hasta cuándo
0: va a durar el nicho.
1: Y como tú ahora... No, puedes... Y también...
0: Y también hoy día... Con todos los movimientos que hay... Y mucha gente que ni se está casando. Ni está... O Como que... No, yo no voy a hacer una boda. Compramos una casa. Uh -huh. ¿Entiendes? O... Ah, uh -huh. oh, no. Dale, filmamos Whatever. Uh -huh. Ah, hacemos... Invitamos para la gente a casa. Ya. ¿Entiendes?
1: Sí, hay, hay otros mindsets, pero también ver en, en este tema de oh, retirarse o que tú quieras hacer. Si yo te digo a ti, mira, hermano, yo soy fotógrafo de boda y mi meta al año es hacer 150 mil dólares. Mm. Automáticamente dices como que, ¿what? Como que, ok. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Yo soy fotógrafo de boda y quiero hacer un cuarto de millón de dólares al año. Es dúo, hay mu Tienes que pensar sí, bien. Sí, sí bien, como que, va?
0: Tienes que tienes y, que diversificar
1: tu talento. Claro. Y ahí está en que, pues, claramente cuál es tu servicio y todo. Pero, ¿cuál es tu matemática para tú ser como fotógrafo? No de boda, de cualquier... De carro. Que tú tienes que lograr para los 45 tal Nadie está pensando en eso. todo este el mundo está pensando en, en ahora y cuánto tengo en el, en el banco. Y eso está bien. Porque estamos una, en, una, en unos tiempos reactivos. Eh, pero en mi caso es como que ¿cuánto realmente yo tengo que hacer para poder lograr esto? Uh -huh. Y entonces por eso es que tengo una ambición y por eso soy competitivo y por eso... Tú me viste ahorita que entré, entré por ahí y uh -huh. tuve cuatro llamadas en, en 15 minutos porque se puede dar algo y... Sí, sí. Dude, sorry, pero... No, no, relax, que, relax. Que, sí, sí. Eh, pero cualquier otra persona hubiese ignorado esas llamadas y decirle te llamo ahorita o te llamo uh -huh. más tarde. Y no le puso una prioridad. Algo que, que, que realmente es como que para yo lograr mi optimum state, yo tengo que hacer estas cosas.
0: Sí, creo que me faltó me faltó añadir a lo de a esto de la ambición. Es eso mismo. Es el hecho de que tienes que tener metas y las metas tienen que ser tienen que estar bien establecidas. Uh -huh. Porque si tu meta es, como tú dijiste, ser famoso, creo que cuando te, como tú dijiste, cuando, cuando te llegue no, no vas a ser lo mejor. Bueno, ¿sabes qué estás hablando? Sorry. No pero gotta go for it. Sí, sí. Eh,
1: el otro día estaba hablando con un pana y es, un, es una gran persona y tiene un alma brutal, es buena persona, pero tiene problemas dice, fuck, como esta persona tiene problemas pero la persona no tiene recursos y yo dije, mano, tú, tú has buscado hablar con alguien, te has buscado y dice, es que no puedo pagarlo porque no son baratos uh -huh, uh -huh. y empezamos empezamos a, a ver algo de, de la NBA, pues, pues me encanta eh, y está surgiendo ahora que la gente de la NBA están teniendo problemas de depresión. Unos problemas cabrones. Hay un jugador ahora, un equipo, que el tipo no ha aparecido. El tipo no ha ido como a tres juegos y él está fuera por problemas personales, pero ni el equipo sabe dónde está. wow Y, está, y estábamos hablando de que como estos artistas que quieren ser famosos y están empezando a subir, pa, coño, pa, y empezó a subir en las redes. Y aquí, allá... ¿Cómo ellos no se preparan emocionalmente y mentalmente para eso? O sea, ¿tú, tú no puedes pensar que tú en menos de un año que tenías 500 pesos en tu cuenta banco y en un año tienes 14 millones de pesos porque tú no buscaste algún mentor o, un, o, o no hay nada malo con tu ir a un psicólogo o un, men, o un mentor uh -huh. emocional y decirle, mira, mano, esto está pasando, ¿qué debo hacer? Mira, pues debes de buscar un contable. Y personas que te van guiando cuando sientas esto... Eh, eh, 100% verdad lo que te están diciendo o tú estás pensando que esa es la totalidad de la crítica y de repente tienes a esta gente con unos recursos multimillonarios en una depresión que eso es algo bien personal pero tienen unos recursos que no todo el mundo tiene que tal vez tú puedes recuperarte o ser un poco menos vulnerable a la situación no podemos poner un, un sticker de catino te puede pasar esto de depresión porque tú tienes esto pero por otra vez como que ¿cómo está viendo este colectivo por qué surge en que todos estos chamaquitos que salen en Disney uh -huh. se van a lo loco ¿por qué? o estos artistas que de repente son chamaquitos y crecieron, pop y se van a lo loco, porque son chamaquitos que no los prepararon en el manejo económico, en el manejo del contacto
0: social se fueron, vivieron la vida loca si, sí, estaba y... escuchando la entrevista de de Joe Ron que le hicieron a Miley Cyrus no lo he visto Bro, está buenísimo porque hablan de eso mismo, que, que es el, el, el hecho de que él está diciendo, ajá, pero tú fuiste un child star. Uh -huh. Y no solo eso. El Billy Ray Cyrus, él era famosísimo en los 90.
1: Para el, el country music, ella, el él country era music.
0: En, enorme. Entonces, cogieron a Hannah Montana y se crió en todo ese lifestyle. Y ese y ese mismo... Y fue evolucionando poco a poco, pero uh -huh. ella se crió en la fama. Ella dice que a los 16 años ya tenía problemas de cocaína, ¿Sí? de alcohol, de todo. Y pues poco a poco pues fue como que... Fue, nada, buscando ayuda espiritual, hacer ejercicio, meditar Definitivo. y hacer todas esas cosas balanceadas para... Porque porque es que, ejemplo, el, yo creo que el Shoutstar el, el más reconocido que ha sido un, un desastre es este tipo de ma, malón eh, eh, Marco Nicolas. Ma Marco Nicolkin, ¿me entiendes? Que es como que, ajá, cabrón, who, who, the, who the fuck knows who you are now, ¿me entiendes? Mm -hmm. Tú eres el mm -hmm. chamaco de Jomalón y ya. Sí. Y un montón de ejemplos más. Sí. Pero a poco pocos shoutstars han podido adaptarse a, la, a, la, a, la, a eso por las ayudas que han tenido en sí. el camino. Y Miley Cyrus es un ejemplo buenísimo de, 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 de que pues está bien ahora porque pero, 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 la pasó mal, ¿entiendes? Sí,
1: no hay mucho. Y hay, y de nuevo es como que nosotros estamos en un en un, ¿verdad? un mundo bien bien, bien heavy bien uh -huh. incómodo con todo lo que está pasando y cómo la sociedad está se, se está evolucionando ¿verdad? hay parte muchas buenas en la construcción social pero otras que son muy extremistas eh, pero muchos de nosotros y aquí en Puerto Rico hay una tasa increíble de depresión es como que no podemos no tenemos esas ventajas porque a estos jóvenes que están creciendo y son raperos y están llegando ahí al top top los papás no le dicen tú va, esto te va a pasar o uh -huh. Y tú tienes que decir que no. Tú tienes que decir que no, porque si no, o ¿sabes? You're going get fucked in the ass. Eh, y uno, la rabia aquí, paréntesis. Uno que fue bien estricto con eso, eh, tú sabes, los chamacitos que sean eh, la menos ball, que son baloncelistas, que ahora son dos hermanos que están en el ambiente. Sí, sí, lo he escuchado levemente. Lo eso. sentaba, él dijo, como que van a venir chamacas que quieren chingar contigo, and it's a big no, no. Tú no vas a estar en esta mesa que tú consigas una relación y poco a poco y yo la voy a supervisar, porque él dijo esto. Mis hijos tienen el potencial de ser grandes y es verdad, son unos banoceristas excelentes, pero si él no tenía ese régimen. ¿Y los
0: prepararon para eso?
1: Porque eran unos chamacos que están tan pegados en las redes sociales, El chamaquito está en high school con dos millones de followers. Uh
0: -huh. luego, tú vas a tener a las
1: nenas locas
0: y, y el tipo el, le dijo. Ya tienes la fama, te falta ahora poco a poco van tú, llegando los recursos. ¿cómo, y... ¿Cómo tú
1: tienes un nene pop star? Que, te, que tiene 200 millones en la cuenta de banco y tú y tú como papá o mentor o manejador le dices, tú no vas a ir a este lugar. Tú no vas a comprarte un carro de lujo que te corra 220 millas por hora porque tú te vas a cocotar. Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegan a un punto de irresponsabilidad donde nosotros que no tenemos esas facilidades lo, lo sabemos? Tú tienes necesidad. Tú, bueno, hay gente que está lo loco, pero tú tienes una necesidad y tú crees, tú no estás ahí. Tú estás perdiendo el tiempo como ellos. Tú no estás... Y hay veces que sí, no, hay mucha gente que se tiene que esconder en cierto escape, eh, pero por otro lado no está en esa en esa libertad de hacer lo que era, porque hay una responsabilidad. Tú sabes, claro. to todos lo sabemos. Y es y entonces, cuando llega el momento de tú decidir, voy con la responsabilidad o me quedo. Hay uh -huh. veces que nos vamos con el me quedo, hay, hay gente que no puede y se tiene que ir. O, o sea, hay a, que, a, hay que, hay, hay que porque...
0: darle un, un stop al placer. Porque, sí. pues, obviamente... Y, y, y tenerlo... Y volvemos que lo que lo que estábamos hablando al principio, el balance, ¿sabes? Uh -huh. Porque si, si nos vamos full placer... Eh, y yo creo que el mejor ejemplo es este chamaco, el eh, Dan Blisarian.
1: Sí.
0: ¿Sabes? este tipo es... Ok, mi, mi brand es... Yo soy el, el, el... Yo soy fucking el dios del placer, me entiendes? Uh -huh. y, y, y... Y su brand ha sido eso, ¿sabes? Mujeres, alcohol, droga y pistola, pistola y... good life cosas, sí, sí, explotar cosas, tú sabes. Eh, y ahora mismo está sufriendo por, porque claro. el brand como no hay un night, night lifestyle o sea, el lifestyle de él no puede darse igual por la pandemia sí. o sea que todas las compañías todas las inversiones que han tenido están sufriendo sí. porque él tenía vodka él tenía este, marca de, de bueno tenía un montón de brands pero me entiendes que hay que saber... Hay que todos hay que, los huevos en una canasta. Sí, sí. Hay que saber, uno, este, diversificarse, obviamente. Y, esa, y saber cuándo decir que, no, Cuándo parar, hermano. Uh -huh. Porque es que si no, pues, la perdición va... Tarde o temprano llegará. Y creo que te pasó a ti lo mismo con el... Con estar trabajando constantemente. Ah, no, marca, 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 trabajo. Y es como que, wow, I need a fucking break. Uh -huh. y, y, y creo que a mí, yo creo que me pasó exactamente lo mismo en Puerto Rico. Como que yo salía loco de colegio a domingo. Y como que entonces hablaba, 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 ¿no? Que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer... Ay, ¿y el trabajo dónde está? O sea, y me, y me apreté los pantalones cuando, cuando viví vi 10 meses en el sofá a mi hermano, que se, lo, se lo, te lo debo toda mi vida. Y de ahí fue poco a poco, cabrón, que pues voy a hacer este trabajo que lo detesto. Y cuando salga del trabajo voy a meterle al podcast y voy a meter... ¿Me entiendes? Y pues ahí fui como que acomodando los huevos en diferentes lados. Y, y poco a poco, mano. Pero aprendí a... a a, a decir que no, aprendí a, a, a darle las prioridades a las cosas necesarias, reales, reales. Sí, yo creo
1: que ahí él eh, 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 tener una, una ambición con, con, con metas y también con amor. Con uno mismo. A, con amor a uno mismo. Yo uh -huh. no me amor ni para el carajo. Con un montón de tiempo y yo, uh -huh. yo no Yo no existo. O sea, yo soy una cosa que produce. Robot. Y... y Ahora es que he podido, con, con, con muchas herramientas mm -hmm. y muchas facilidades, y estar receptivo a, a escuchar. A que, si te aconsejan, tú ver qué cosas tú coges. No es como que esté el consejo y esto lo que tienes que hacer. Es como que, mira, porque tú me lo estás dando a tu punto de vista, pero yo tengo unas circunstancias
0: ¿Sabes que qué, ¿Sabes qué? Te, te, pa, pa, un paréntesis rápido, que, y que quiero meter ahí rápido, que una de las cosas que a mí me cambió la vida, no, no me acuerdo quién me lo dijo... Yo no sé si fue un profesor o... Fue alguien, fue alguien mayor flow mentor que me dijo... ...nunca cojas consejo de gente que tú no... ...que tú no cambiarías posición. Y yo... Mm -hmm. Oh, okay. ok. Porque es que si no... ...si no... ...claro, nos vamos a volver un 8. Y también... ...todo el mundo tiene una opinión. Everybody's always gonna talk. Sí, ya,
1: ya yo cuando alguien me... me, me dice... Rafi, es ¿qué ser? tú crees de esto? Le digo, ¿tú quieres full? ¿O tú quieres como que... mi opinión simple? No, full yo, Pues prepárate ¿Entiendes? Y eh, eh, los, y, pa, y, un, eh, y una de las cosas también Por ejemplo Con lo de los chefs Los chefs es una carrera Dentro de esa industria Los chefs buscan mucho el prestigio Tú sabes Y sí. mucho el rango Hay una jerarquía bien heavy
0: Si entrevistas dos o tres chefs Y, y hay, el, hay El chip del ego Es como que sí, bien, sí. bien grande
1: y, y llegó un punto que me decían eh, Mira Este plato ¿Qué tú crees? Yo le digo Tengo la potestad completa De mi sinceridad O tú quieres una Entonces empezaron unas relaciones Donde ya yo podía decirle y opinar mm. a esos platos a los chefs porque me dieron esa voz pero no todo el mundo tiene esa voz por, y puede ser tu pana o tu primo y para ti no para un chef ya para ti él no tiene esa voz y te quiso dar un consejo y dices es que no te pedí el consejo o tú tomaste la decisión de pedirle un consejo a la persona incorrecta ¿me sigue? porque si realmente tú estás pidiendo consejos es porque tú estás buscando la, la verdad para tu poder mejorar porque hay veces que buscamos a la persona que te va a decir lo que tú quieres que te diga
0: Sí, este, los
1: yes men. Uh -huh. Y decirte, no, pues, per ah, pero esa persona es una pendeja, no le hagas caso. No, mano, esa persona es tu cliente. Y la eh, persona que te tenga que decir, mera mano, si es tu trabajo, tú tienes que ponerte las pilas. Hay una responsabilidad, tú tienes que cumplir con una expectativa No, no lo bregaste,
0: esa es tu culpa. O sea, tienes que bregar. Sí, pero, pero también es algo bien loco porque hay gente que busca eso, busca como cámara este, constantemente están buscando opiniones pero no están entrenados ellos mismos emocional y balanceadamente para, para recibir la, la crítica constructiva. Sí.
1: Y yo creo, eh,
0: lo he dicho varias
1: veces, que yo no hay peor crítico que uno mismo. O sea, uh -huh. como que en mi caso, yo me ponía tanta y tanta y tanta presión que yo me recuerdo una vez me puse tanta, y yo lo digo, que a mí se me empezó a, a caer los cantos de, de la peor. cabeza. Fuck. O sea, y, y yo me hacía así y, y sangraba era tanto tanto el estrés eh, y se me pegaban como los hombros como mm -hmm. si hubiese cogido sol y era porque yo mismo me criticaba o sea, y de repente cuando te dices no hay nadie yo no tengo nadie aquí jodiéndome o sea soy yo a mí mismo eh, garo, y dando demasiado y después como que mano nadie me va a criticar más cabrón que a mí mismo si alguien viene a al menos que tú seas Steven Spielberg Sí, que sí, le sí. Y me dice, me bueno, esto una mierda. Yo digo, puño, yo tengo una mierda Steven Spielberg. Y te la tienes, que, la tienes que dar, tú sabes, hasta mismo. Pero, ejemplo, si viene alguien como ese y me critica, yo sé que esa persona tiene el poder para decirme, mira, y me lo está diciendo porque quiere que yo mejore, o quiere que yo me destruya, pero yo no me voy a destruir. O sea, que, pues, entonces yo voy a coger, voy a ver sus cosas y voy a ver qué puedo aplicar. Y hay gente que pues, te puede ver en Steven Spielberg y decirte, esto es una mierda. Ah, por el carajo Steven Spielberg. No, cabrón, no le puedes decir para el cara a Steven Spielberg porque él es, 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 él es el que es. Sí, o sea, sí, como sí. que tú no le puedes decir a Jordan ¿cómo, o sea, que no. Como tirar una bola, exacto. You're fucked, tú sabes, como que hay hay gente hay gente. Y, hay gente. Y, y ahí está, y hay veces que, hermano, y, y hablando de eso, hay veces que buscamos consejos, tal vez de las personas que más nos pueden amar en el mundo. Y más cercano tengamos y no, no vas a hacer o sea, los consejos los que necesitan. Como que no todo el tiempo el consejo de tu mamá es el que necesitas. Sí, sí. No todo el tiempo el consejo de tu mejor amigo es el que necesita Porque depende del caso, de la situación que necesitas el consejo. Y te dice yo necesito que a mí me aconseje aquí un emprendedor. O alguien que tiene experiencia de 30 años de fracasos constantes y logró tener un éxito en X cosas. Porque si tú le dices a tu mamá, tu mamá siempre te va a proteger. Sí, sí. Hay veces que no tienes que estar protegida y veces que you gotta go forward. Eh, y ahí está en que, de verdad, estamos en un, en un país que si todo el mundo es, es receptivo y dejan el hate culture este, de que sin saber quién está ahí, qué ha pasado, no les gusta. Una mierda. O sea, y, y es un bad trip. Es un bad trip porque yo ahora he aprendido a... a yo estoy al revés. Me, antes como que yo era parte de esa mierda. Entonces antes veía algo como que es una mierda. Y buscaba las mierdas para criticar. Uh -huh. Y ahora es como que yo busco las mierdas que están bien cabronas de eso. Un pana amigo me, me envió una foto y yo me gustó este color, me gustó esto. Y ya esa cosa de buscar lo que no me gusta, ni existe. Sí, sí. O sea, porque yo tuve que decirme, mara, mano busca las fucking cosas positivas. Y ahora es como que un pana, cabrón, esto está brutal, esto está brutal. Y esta foto me gustó un montón. Entonces le doy otro ángulo de que esta fue la más que me gustó. Su, sigue ese modelo. Así Sigue para como que está bien cabrón un pana tuyo que se está expresando lo máximo tal vez en una foto decirle déjales que no me gusta que la tipa el pelo así tú decías eso, eso está cabrón so, tú no eres un buen líder en, en ayudar a la gente so, y después esa persona va a aprender a, a no tirarte tema de la foto y no decirte mira mano la quiero postear que tú crees o sea y yo siempre me envía las cosas y le digo tú crees que puedes mejorar esto Uh -huh. Ya hacen mi primer mi primera pregunta y tan me dicen: Es que no sé. Pues ya ahí estamos, como que vamos a ver qué es lo que tú crees que pueden mejorar. Pero hay veces dice que dicen: No, bueno, ya, cabrón, ¿para qué necesitas mi consejo? Pues sí, pues ya, cabrón, ¿para qué necesitas mi consejo ahora mismo? O sea, tú llegas a un consejo cuando de repente hay algo, Una estás tan indeciso. ...que tú mismo te estabas el de que te estás poniendo una presión y te dices, yo necesito entonces una,
0: una opinión externa. Necesito nicotina para acabar todo esto. Yo yo, yo sufría de esa mierda cuando, yo, yo, cuando llegué a Atlanta. Yo me di cuenta como que, ah, cabrón, yo pido un cojón de consejos innecesariamente. Yo puedo, yo tengo que confiar más en mí. Y ahí yo sabía bregar. Okay. Entonces ahí me, me aprendí a inclinarme a mí mismo. Y bien poca... Ahora siempre pido, pero no como antes. ¿Sabes? ahora sé cuándo... Yo mismo me decía como que ok, I need, this, I need help on this, ¿me sí. entiendes? Pero hay cosas que yo, ah no, yo sé que tengo que hacer. Sí, y, 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 y si está mal, ok, lo hice, pero después lo arreglo, ¿entiendes? Sí, ahí,
1: ahí está en que tú conoces tus debilidades y tus fortalezas. Uh -huh. Y cuando algo está en tus debilidades, te dices, yo necesito ayuda. Sí, sí, sí. Y, sí. y, ¿y como de esta ayuda, esas debilidades las voy convirtiendo en fortaleza. No es que siempre van a ser mis debilidades, <risa> pero llega un punto que es como que me dicen ahora mismo una producción y hacer una producción tridimensional. Yo no, yo no sé pues tengo que buscar a los tipos más duros y yo puedo entonces trabajar como un productor ejecutivo o un organizador y yo busco un tipo que sepa dirigir eso pero yo te conseguí los recursos eh, pero yo creo que, que ahí hay un un, un feeling un, un, un núcleo que que si todo el mundo no es receptivo tú sabes en decir sabes que esto no es mi like my shit pero uh -huh. quiero hacerlo, quiero intentarlo. Pues tú decides si quieres buscar recursos o no. Eh, pero en lo que nosotros hacemos, que también esto es un, un campo de comunicaciones. Entonces tú estás en las comunicaciones, es sí, sí. un arte, hay una uh -huh. manera de expresar, de conversar con la gente. Sí, sí. Eh, bueno, lo más seguro es pues que tú sigues ciertos podcasts que están bien cabrones, y tú dices, pues esto es un modelo que puedo seguir. Y te vas, en, en parte, a copiar de ciertas cosas, porque son inspiración. En lo ¿sí? que vos consigues siempre y, cuando, siempre y cuando no quieras. O este sea, no, esto es lo único que voy a hacer porque ahí tú todos somos un remix todos somos una mezcolanza de pintura y tú decides después que tú vas a pintar y cómo, cuál va a ser tu, tu canvas y tu arte y siempre y cuando por lo menos en, en nuestra industria, y en, en, lo, en mi caso en lo de los fotógrafos, empezamos a tener una actitud como que vamos no vamos a verle los errores a esto, a menos que sea por un producto, por un cliente, un comercial que hay cosas que son no-no y hay cosas que son súper pues, buenas eh, pero en cosas artísticas, de que tus panas te comparten cosas. Y no solamente fotógrafos. Cualquier tipo. Un, alguien se compra una ropa. Eh, eh, tienes que en verdad ponerte los zapatos de esa persona. Porque tal vez la persona le queda como culo el sombrero. Uh -huh. ¿Sabes? Pero a la persona le encanta. Pues sí. Dale, por pues, mano. Oye, ¿y ¿con qué lo piensas combinar? <susurra> ya, cabrón. Ya. Se compró un sombrero que está a lo loco, pero te dice, no, porque pensó una, una guayabera y esto lo voy a usar los dominguitos que vamos para el campo. ¿A ver? ¿Está cool? Bueno, cool. cool. por lo menos voy a avanzar, you, pero como que, no, cabrón, todo el tiempo, yo, ¿sí? cabrón no te va a ir porque el sombrero no va con las converse. Eh, y no todo el mundo tiene esa facilidad de, de aconsejar, pero tampoco todo el mundo está preparado para recibir para. consejos. Sí, sí, sí. Eh, y son tantos factores en ese campo de buscar los consejos y de querer desarrollarse uno mismo, que a mí me falta un montón, pero ya he estado más en paz en que a quién le voy a pedir consejo o cuándo le voy a pedir. O yo no voy a pedir consejo por más que esté jodido. Y no es que yo mismo me esté autoclando, es que digo, es que este no es el momento. O esta situación va a pasar. Uh -huh, o sea, uh -huh. es que y ha tomado mucho tiempo. Y le digo a un montón de panas como que están fucked up ahora. Como que estuve ahí y tienes que seguir el proceso y confiar en quienes están contigo en el proceso, sean profesionales, sean familiares, etcétera Si no confías en el proceso. Tú mismo te estás desviando ya. Es como tu guiar y, y no tener el cinturón puesto. Tienes que ponerte el cinturón así como que... Uh -huh. Let's go. Así que es un, es un, es un campo tan, tan extenso porque estamos dentro de la arte y somos, somos muy críticos con nosotros. Eh, y como puertorriqueños. Los puertorriqueños somos bien destructivos, autodestructivos. Tenemos unas tendencias de, de compararnos... De clavarnos uno a otro, tú sabes, de... Y la gente no sabe que cuando tú le tiras la mala a otro, tú le estás tirando también la mala. Porque son, son, yo no sé, así un viaje, cabrón, holístico. Pero son energías, manos que... El mundo da fucking vueltas, cabrón. Sí, sí, sí. Sabes, sí. You never que... know when,
0: cuando eso vuelve para atrás. Sí, o sea... Y,
1: y llega un punto que la gente tira tanto la mala que se convierten en ese tipo de personas. Y no se dieron ni cuenta. Porque están pendientes de esa ambición de ese proyecto. Y es como, sí, sí. ¿Sabes? Es algo que, que yo considero que... Yo digo que si en Puerto Rico la gente... Coño, tú sabes, pone los pies en la tierra... Fuésemos el país más carón del mundo.
0: Yo en verdad todavía tengo esperanza de que... De nuestra generación y la que le sigue... Que yo pienso que... Está un poquito más con los pies en la tierra. Y si no, pues en el proceso de...
1: Yo creo que en, en muchas partes sí tenemos los pies en la tierra. Pero en otras... Como en nuestros aspectos personales y como individuos... Eh, la estamos pasando bien difícil por... Por toda esta mierda social de las redes y compartir. Ya pensé que ni tiro cosas en mis redes porque... ¿A, pa, ¿a quién? ¿A, uh -huh. ¿A quién le hay? No. Yo tengo las redes para conectarme, seguir con esas relaciones, apoyar. Tú sabes, como que, ya, lo que cabro la foto. O sea, anda así. And, and eh, pero estamos en, 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 un, en un momento que yo creo que son más las partes individuales y personales que nos están afectando luego en colectivo. O sea, es que tú tengas 40% de las personas en, en un país con, por lo menos, depresión o vertientes de algún problema en tu salud mental o emocional. Mm. Tú, moch, cabrón. Tú sabes que tú, te, ah, somos 10 panas, cabrón, y la gente toda es y cuatro están en depresión. Sí, sí. Y dices, cabrón, estos tipos, ¿qué les pasa? Y no tiene que ver que les pasa algo, es que todo lo que, o sea, ellos como que solo, ah, me quiero sentir así, es que, ya lo que le está pasando a estas personas, ¿con quién se están comparando? ¿Qué es lo que, o sea, mm -hmm. what's going on? Que tal vez un futuro le, te pasa a ti pasó a ti y uno de ellos se recuperó. Eh, pero si 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 aquí en Puerto Rico de verdad, no, so, no se trabaja eso y, y no es que Puerto Rico lo va a trabajar para ti y el gobierno. O sea, tienen que haber unos recursos. Pero si tú mismo no dices, espérate, párate esta mierda. Estoy alcohólico. O sea, estoy bebiendo todo. Hay gente que bebe todos los días y no se dan cuenta. Pero eso digo, mira, yo, un, yo me doy un paso de perico todos los días. Uh -huh. cuando estás adicto? Sí, sí. O sea, eh, tal vez no tiene un problema. O sea, cabrón, pero si te digo, ah, vamos a meter una, go una gota de ácido todos los días. Cuando sea, tú estás a lo loco, te va a pedir el cerebro. Uh -huh. o sea, no es lo mismo. No es la misma intensidad. Pero al final del día es la constante de un consumo por la necesidad
0: adictiva. O sea, a mí a mí lo que me... Yo tengo muchas tendencias adictivas y, y lo que me ha ayudado a mí eh, definitivamente es el, el, el cambio de los hábitos malos con los buenos. Y, y tratar de cambiarlo. Ejemplo, en vez de beber todos los días, ok, pues haz, lo, lo más que puedas, haz ejercicio lo más que puedas, Por lo mínimo cinco veces en semana. Lo sí. que sea, ¿sabes? Sí. Lo que sea. Y ves pues, poco a poco, pues vas como que adaptándote y, 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 y tratando de, de mejorar.
1: Bueno, yo creo. Yo creo que ya, por lo menos, ya yo tengo 31. Mm -hmm. Y empecé con esta pendeja a los 26. Y es como que. Ya. ¿Tú en mis tenis, cabrón. Mira qué mierdas son. O sea, son super charras. <risa> pero son tan cómodas, cabrón. Sí, 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 que hace cinco años yo no hubiese pensado en tener este modelo porque yo quería algo cool. Sí, sí, sí. Yo creo sí. que uno sigue creciendo y va, va tomando decisiones que están más a tu comodidad, a tu fold, manera de ser. Eh, y eso es, para mí eso ahora mismo, lo aprendí ahora. Como que está tan cabrón ser tú. Eh, y me falta, loco. Me falta. Yo tengo mis issues todavía. That's fine. Pero de repente es como que, te hermano, yo puedo ser quien carajo yo quiera. Siempre y cuando tenga los recursos para que gente que dice, coño, mano, yo quisiera esto, pero no puedo. Pero ser tú como individuo y como que con quien, como tú te quieres expresar, tú puedes ser quien te salga la pinga. Ser so, un me verdad so
0: que Yo sé que tú eres fan. Eh, cuando Don está pichando un reloj, que él dice, when a man walks in the room, he sees his whole life y you can be o sea como que tú puedes ser quien carajo te dé la gana uh -huh. y el mejor ejemplo es Don Driz porque tiene un problema de fucking personalidad bien entira. cabrón sí, y es como que ah el va va los sitios y él he, is, he is, o no sabes sé si es Dick o Don pero uh -huh. he is whoever he wants me to uh -huh. be uh -huh. y yo creo que esa ese flow y eso yo lo aprendí en Estados Unidos que ah, espérate. en esta barra nadie me conoce yo puedo ser lo que me salga de los cojones ahora mismo
1: sí es como es como tú estar como tú con tu pareja en Nueva York Mm -hmm. en Times Square. Y te quieres te quiere grajear a tu pareja. Y como que, no, estamos ¿Quién carga sí, la porta? Sí, sí, ¿Who sí, gives sí, a fuck? Sí, sí. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a llegar aquí las noticias. Literal. Miren a estos dos grays y saliste ahí en las noticias de Nueva York porque te estás grajeando. Como ajá. que. Es perder esa vergüenza siempre y cuando no sea una loquera. O sea, como que. Pero no tener vergüenza de. de... El, el, el hecho de que estamos tan pequeños y que nos van a ver, whatever, loco. Sí. Y, y ya a mí es como. Bueno, siempre cuando estamos a era, pero como, como me he visto, pues me he visto uh -huh. por la ocasión, pero siempre quiero estar cómodo, eh, siempre quiero ser amigable. Yo antes tenía un problema de huelebichería, ¿sabes? Uh -huh. Heavy, sea, Heavy. Yo yo sí lo puedo decir como que si yo me hubiese conocido a mí mismo, me hubiese caído tan mal. O sea, y eso ya es ya algo que yo pienso, como que si yo me veo en el espejo, me caigo mal, ¿dónde estoy...? Eh, y hay veces que mucha gente predica la moral al canzoncillo. Yeah. Y eso es un bestrip. Porque se ven, no están satisfechos, entonces quieren ser otra cosa para pues, entonces frente a la cámara. exacto Y tienen vergüenza de quiénes son.
0: Uh -huh.
1: Y ya yo soy... Mi, yo me di cuenta que, ejemplo, yo siempre estoy haciendo chistes bien pendejos. Bien. Y Y, nada, y, y bien pocas las personas que entienden sí, mi humor. sí, sí, sí. Pero cuando encuentro a alguien que gusta mi humor... O sea, está muy, es el mejor o sea, film del like, mundo. What? O sea, es como que... Sí, sí. Yo tengo un dark humor como que... Yo conozco, eh, tú sabes, alguien que a mí me encanta George Carlin, okay. Louis C.K. Tuvo sus issues y sí, es un sí. pendejo. Ah, Pero no a... esa esa comedia, como que no todo el mundo la entiende. Uh -huh, y Esa es uh -huh. la parte de la comedia. Pero en conversaciones, como que no todo el mundo tiene la misma sintonía que yo. Y de repente estoy in, en una mesa, una sobremesa, y la gente está hablando. Y los temas son tan genéricos y yo de repente digo un comment like way da. off y es sí, como sí. pero ese soy yo but <ríe> sí, I don't give sí, a fuck anymore antes yo quería como que sí porque
0: que eh, quería elevar mi dicho uh -huh. y ahora mismo y que estoy en meses es como que luego eso, yo paré por de, de, voy a acabar con, con este tema pues ya lleva una hora y pico sí. eh, cuando yo paré de ver NBA por eso mismo porque cuando yo entré en conversaciones de NBA Loco, no había fin. Y era como que, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, tú, tú, tú no vas a cambiar la opinión, ni yo tampoco. eso que porque estamos hablando de esto. Uh -huh. Yo dije, yo no voy a ser parte de esta cultura otra vez. A mí me gusta el baloncesto. I enjoy it. Yo jugué, ¿sabes? Los dos nos escuchamos con Melvin y Diego, el sagrado. Uh -huh. Ya, la verdad. La verdad. <ríe> eh, so que yo estuve, yo, yo llegué a ser capitán y todo, en octavo. Después uh -huh. llegué a trabajar. Yo, de, 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 eh, jugué con Ángel Rodríguez en San Pedro. Después se fue a Payanés yo fui banca de, de todas las pero después de ahí fue como que llegó a la universidad y fue porque yo estoy viendo? porque me estoy eh, lo hacía como una tarea para tener conversaciones con mis panas pero yo dije ok pues me este no es mi corillo maybe visto este no es como que wow ¿me entiendes? Uh -huh. pero igual me disfruto el baloncesto igual claro que después de ahí fue como que ah ok espérate eh, esto no va a llegar a ningún lado esta conversación y hoy día es como yo vi un meme de Keanu Reeves que decían yo creo que fue la entrevista de John Wick ...que le decían, yo estoy en el punto en mi vida que si tú me dices 2 más 2 es más 5, yo te voy a decir, qué Bien. bueno, mano. Cool. <risa> sí, ya. Es tu realidad. Sí, 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 sí. Sí, porque tú puedes decir,
1: ¿en serio? ¿Por qué? Tal vez te lo puedes preguntar a la persona sí, y entrar haber, ahí en un, que un que debate, pero... Con... ...tan pronto pero te das cuenta que esa persona está cerrada. Pero al final, si, si no estás teniendo conversaciones con gente que... ...que sean interesantes y que tú estés en una mesa y tú puedas también aportar y aportes constructivamente... En mi caso, como que yo me los comentarios, para un give a fuck. Porque al final del día esas son las personas que están a mi alrededor y, Ajá, ¿no? y, y todas construyendo de una buena manera. Sente que en ese tipo de conversación pues no encajo. Pero si estás en cosas como esa que hay gente que... ...está peleando por quién es mejor LeBron o yo, es como que, tú shut the fuck up. Y no me da nada, no me da nada. se tú mi pana, te ganes sí, la sí, conversación. Sí. Y después, ¿sí? Y es como decía ahorita... Si tú le estás ahí y ganaste la pelea, como que si el pana tuyo no le importa, tú estás peleando solo. Y si tú te venes, tú estás frente al espejo y peleando contigo mismo. O sea, es como que eres un morón. ¿Tú sabes? Porque no estás teniendo la introspección de que. Yo solo estoy peleando. Y yo mismo me estoy agitando. Me estoy dando ansiedad. Me estoy causando estrés.
0: Claro, y ya, tú sabes, las conversaciones se van Se heavy. agitan. Sí, y si sí. uno se
1: insulta, Cabrón. pues Es que tú eres bien morón. Sí, sí, tú sí. no sabes el back y el impacto que está dañando ahí esa relación. Sí, sí, sí. Eh, pero. O si sea, al final la gente no quiere salir claro, de cual. eso. No quieren nutrirse. No quieren ayudarse. No quieren estar receptivos.
0: Bueno, Y Yo creo que con eso lo podemos acabar. Sí. Eh, Manos. ¿Qué cabrón. Gracias por darte la vuelta. No, oh, gracias por la invitación. ¿Algún plot que quieras darle? Que, ¿Dónde te conseguimos? Y además de ver los videos en YouTube. Bueno, sí. Vamos a darle promo a lo de YouTube. Ah. a todo el mundo que entre a YouTube y nos mm. pueden buscar en, en Eat, Drink, Share. También, cabrones. Son Que, que, que by the way, solamente viste el de los taínos. Cabrón, ¿en ah, verdad bueno. los taínos, Los thai, ¿no? Bueno, no sé si... Bueno, whatever. Un, eso ya pasó mucho tiempo. Fue
1: un episodio interesante, ha sido controversial porque tenemos ya unas creencias puestas. Tú sabes que se nos hace difícil creer en, en las filosofías no del reto. Yo, yo dije, no puede ser. Pero el, ellos son ellos ellos son muy cuidadosos con lo que ellos hacen y son muy apasionados y creen en eso. O sea, okay. son muy pocos, pero creen en eso y hay que respetarlo. Okay. Y los quise incorporar de una manera educativa y constructiva en combinación con lo que eh, Lucas, que es el del episodio de Barbaco de Taína, tiene que ...son las aspiraciones de él. Pero si no has visto los otros, como que no está en nada. <risa> o sea, no has visto nada. Ajá, ajá. Eh, y entonces a mí me pueden conseguir en Instagram, que realmente es la que uso, como Ruiz Raffi. Durísimo. Si sí, porque ya todo el mundo conoce a la mafia. Son, son... <risa> <risa>
0: Pero no todo el mundo <risa> sabe quién yo soy. No, pues, es gente, fuera de Puerto Rico, la mafia es the shit. En, así que sigan a la mafia, a Raffi... Amigo, obviamente, me pueden conseguir en donjuandelcampo.com en YouTube, cafemano.com para un poquito de bio, todas las redes y donjuandelcampo en todas las plataformas. Gente, gracias y hasta la semana que viene.